0: Bem-vindo ao Arts Academia Podcast. Eu sou o Emerson Ferrandini e aqui você ouve sobre o lado prático da arte por meio de entrevistas com desenhistas e pintores. Conhece histórias inspiradoras recheadas com algumas inquietações artísticas presentes no nosso dia a dia. Pinta, mas gostaria de ter uma boa base de desenho? Ou então, gostaria de ter mais liberdade para criar sem ficar tão preso ao decalque ou ao grid. Se esses são assuntos que estão presentes por aí, em setembro eu vou estar em São Paulo realizando o workshop O Desenho como um Fundamento da Pintura Composição, Observação e Perspectiva Vai ser uma oficina presencial com várias atividades práticas e que vai acontecer em um sábado para no máximo 8 pessoas. As vagas são limitadas e todas as informações você pode conferir em arteacademia.com.br Aproveite essa oportunidade e vamos desenhar juntos. Participe! O Titanic, um navio conhecido por ser um dos desastres marítimos mais famosos da história, afundou em sua viagem inaugural em abril de 1912 após colidir com um iceberg. Esse evento despertou grande interesse público e gerou investigações, filmes, documentários, exposições, museus e diversos livros. Embora esse episódio não seja sobre o Titanic em si, eu decidi pesquisar um pouco sobre as obras de arte que estavam a bordo do navio nessa viagem inaugural e trazer esse tema para um episódio. Então vamos lá. O Titanic transportava várias obras de arte, como pinturas, esculturas e peças decorativas. Infelizmente, a maioria delas não foi recuperada. Embora algumas expedições tenham encontrado e resgatado algumas obras, muitas ainda permanecem no fundo do oceano se o oceano já não se tratou de destruí-las. A pintura mais importante a bordo nunca foi recuperada. Você já ouviu falar do pintor Marie-Joseph Blondel? Eu não, até começar a pesquisar sobre o assunto. Ele foi um artista francês da escola neoclássica e teve uma carreira marcada por grandes realizações. Blondel começou a trabalhar em uma fábrica de porcelana aos 16 anos mas logo se juntou aos estúdios dos renomados pintores franceses da época. Durante esse tempo, ele desenvolveu uma amizade duradoura com Jean-Angus Dominique Ingres, que estabeleceu uma forte influência sobre o seu trabalho. Muitos consideravam, inclusive, que as obras de Blondel eram muito semelhantes às de Ingres. Ao longo da sua carreira, Blondel se dedicou a importantes encomendas públicas de pinturas e afrescos em edifícios notáveis, como palácios, museus e igrejas. Ele realizou grandes projetos para o Palácio de Fontainebleau, o Palácio de Versalhes, o Museu do Louvre, o Palácio de Luxemburgo, entre outros projetos em igrejas e espaços públicos. Em 1803, Blondel participou do Salão de Roma, onde desmiu uma pintura que retratava Enéas resgatando seu pai da cidade em chamas de Troia. Essa obra lhe rendeu um grande prêmio do Salão de Roma, que era bem prestigiado na época. Mas em novembro de 1814, durante uma exposição no Louvre, Blondel apresentou uma pintura em tamanho real de uma figura feminina em pé, imersa em um cenário idealizado da antiguidade clássica. A obra foi catalogada simplesmente como Pintura número 108. Mais tarde, críticos se referiram a ela como La circassienne au bain, a circassiana no banho. Tempos depois, a pintura foi adquirida por um colecionador. Apenas em janeiro então de 1913, a pintura passou a ser notícia, mas dessa vez com um alcance internacional. Um dos sobreviventes do Titanic, um senhor chamado Maurits Stefansson, entrou com uma ação judicial em Nova York contra a empresa White Star Line, que era a empresa responsável pelo Titanic, exigindo uma compensação financeira pela perda dessa obra de arte de Blondel, La Circa Sienne Stephanson Stefansson estava transportando a pintura durante a viagem inaugural do Titanic, ele sobreviveu, e a pintura se perdeu com o naufrágio. Na época, o valor da ação foi estimado em 100 mil dólares, o que equivaleria hoje a cerca de 3 milhões de dólares. Esse valor refletia o status artístico de Brondell naquela época, tornando a pintura o item individual de bagagem mais valioso perdido durante o naufrágio do Titanic. A White Star Line, uma companhia marítima britânica, foi conhecida por projetos inovadores, mas também pelos desastres que ocorreram em algumas das suas melhores embarcações de passageiros, incluindo o naufrágio do Atlantic em 1873, o naufrágio do Republic em 1909 e o trágico naufrágio do Titanic em 1912. Não seguimos regras específicas para determinar o valor de uma obra de arte. Vários fatores contam como ter estado em exposições, e quais exposições, avaliações de críticos especializados e historiadores também contribuem para determinar o valor. No entanto, outros fatores como a história por trás de uma pintura ou eventos inesperados envolvendo o artista ou mesmo a obra podem afetar diretamente nesse valor de forma positiva ou então de forma negativa. No caso dessa pintura em particular, a tragédia envolvendo o naufrágio criou uma situação antagônica ou contraditória. Enquanto a história envolvendo o naufrágio aumentou consideravelmente o valor da obra, o mesmo naufrágio a levou para o fundo do oceano. Na descrição desse episódio vou deixar dois links. Um que te leva à imagem dessa pintura mencionada aqui, a de Blondel, lá Circa Sienne Ben, e o link de um site onde você encontra muitas informações sobre o naufrágio do Titanic, incluindo um vídeo com mais de uma hora e meia de duração de uma expedição que mostra o navio em detalhes, de forma bastante nítida, mesmo estando tão profundo no oceano. A seguir as pessoas que valorizam a arte na forma de apoio a esse podcast, com um Arroba na Frente, Ana Somaglia, Arte Gravura, Amanda Underline Novas Underline Arts Baia Inc Underline Cassio da Vitória Cibele Monteiro. Arte Elane Underline Arte Underline Drawings Desenho. Desígnio Flávio Atelier Atelier Elocultu Arte Ilustrates, Desenho e Criação Irmigar Underline Desenha Ivana Pelegrini Atelier Giane Moro Atelier Camaya. Lorena Atelier Lucas Pereira Underline Arte, Márcia Underline Em Underline art, Mario Sergio Freitas, Oswaldo Soares Underline Sérgio Fuentes Underline Ilustra, Vinícius Mendes, e eu agradeço também aos apoiadores anônimos. E até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.